0: السلام علیکم اسلائی خطبات جلد نوے کا یہ دسواں موضوع ہے جس کا نام ہے فکر آخرت نح و ون صلی اللہ رسول اما بعد ادف باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز وقارن مجلس ساہانیہ صاہنیت سحانی المسلمین ساحوال یہ میرے لیے بہت عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج اپنے محترم بزرگوں کی زیارت اور صحبت سے استفادہ کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہماری ایک بیماری میں نے ایک آیت تلاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت لے لیجئے وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کے گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے یہ چھوٹی سی آیت اس میں باری دالا نے ارشاد فرمایا ہے کہ و بل تو <تصفيق> سیرون الحیات دنیا ولاخرت خیرون وابقا اس آیت میں اللہ جل جلال نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی اور ایسی بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بتایا وہ مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی بیماری کا علاج بھی بتا دیا یہ بھی دیا دی کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے فرمایا ہے کہ بل تو اثیرون الحیات دنیا تمہاری تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو اسی کی بھلائی اسی کی فلاح اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے پیش پیش نظر رہتی ہے اور اس دنیاوی زندگی کو تم کسی تم کسی پر ترجیح تم کس پر ترجیح دیتے ہو مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر اس پر ترجیح دیتے ہو یہ تو تمہاری بیماری ہے اور اب بیماری کا علاج کیا ہے اس بیماری کا علاج علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو تمہاری مسلسل جد و جہد تمہاری دوڑ دھوپ تمہارا تمہاری شب و روز کی کوششیں ساری اس دنیا کی خوشحال خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہیں تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے مجھے پیسے مل جائیں میرے دنیا میں عزت ہو لوگ میرا نام جانیں لوگوں میں میری شہرت ہو جائے مجھے بڑا منصب مل جائے مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے ساری تمہاری سوچ کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطر یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہو جس کی خاطر حلال و حرام ایک کر رہے ہو جس کی خاطر لڑائیاں مولے رہے ہو جس کے خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو وہ کتنی دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار غیر متنعی ہے کوئی خوشی کا کوئی خوشی کامل نہیں جب سمجھ لیجئے خوب سمجھ لیجئے دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے کسی فکر کا کسی صدمے کا کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے کوئی خوشی کامل نہیں کوئی لذت کامل نہیں کھانا اچھا ل... رکھا ہوا ہے بھوک لگ رہی ہے اس کے کھانے میں لذت آ رہی ہے لیکن کوئی فر فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے اور اس کی وجہ سے سارا کھانا کارت ہو جا ہو رہا ہے اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کامل ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع کر لوگا جمع کر لوں گا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا سکون مل جائے گا لیکن آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں بڑے بڑے مل کے مالکوں کے اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیے بظاہر یہ نظر آئے گا کہ ملیں کھڑی ہوئی ہیں عالیشان ہیں شاندار بنگلہ ہے حشم و خدم ہے نوکر چاکر ہے سارے اسباب راحت کے میسر ہیں لیکن صحاب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں ڈاکٹر سے گولیاں لے لے کر کھا کھا کر نیند لاتے ہیں آرام و بستر اور میسر ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں لیکن نیند نہیں آتی اس کے مقابلے میں ایک مزدور ہے کسان ہے جس کے پاس یہ میسر یا, یا مسہری تو نہیں یا گدھے اور یہ یا گدے اور بستر تو نہیں لیکن رات کے وقت میں تھک کر اپنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سوتا ہے آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے بتاؤ رات اس سرمایہ دار کی اچھی گزری یا اس مزدور اور کسان کی اچھی گزری تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کامل نہیں کوئی لذت کامل نہیں ہر خوشی کے ساتھ کوئی گم لگا ہوا ہے اور ہر گم کے ساتھ کوئی خوشی لگی ہوئی تین عالم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین عالم پیدا کیے ہیں ایک عالم ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے لذت ہی لذت ہے مزہ ہی مزہ ہے غم کا نام نہیں صدمے کا گزر نہیں وہ عالم ہے جنت اس میں غم صدمے کا کوئی گزر نہیں فکر و تشویش کا کوئی راستہ نہیں ایک عالم اللہ نے وہ پیدا کیا ہے جو صدمے ہی کی جگہ ہے وہ اس میں غم ہی غم ہے تکلیف ہی تکلیف ہے پریشانی ہی پریشانی ہی صدمہ ہی صدمہ ہے اس میں خوشی کا گزر نہیں اس میں راحت کا گزر نہیں وہ جہنم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس سے محفوظ رکھے آمین تیسرا عالم پیدا کیا یا دنیا یہ غم اور خوشی سے مل جولی ملی جلی ہے اس میں غم بھی ہے اس میں خوشی بھی ہے اس میں لذت بھی ہے اس میں راحت بھی ہے اس میں تکلیف بھی ہے یہ دنیا دونوں چیزوں سے مل جولی ملی جلی ہے لہٰذا کر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس دنیا میں مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی میرے مرضی کے خلاف کام نہ ہو تو وہ دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ارے اور تو اور اللہ کے محبوب ترین بندے یعنی انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بھی غم اٹھانے پڑتے ہیں اور ان کو بھی صدمے جھیلنے پڑتے ہیں اگر اس دنیا میں کسی کو صرف راحت ملنی ہوتی صرف خوشی ملنی ہوتی تو اللہ کے محبوب ترین پیغمبروں سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہ تھا لیکن ان پر بھی صدمے آئے اور ان پر بھی تکلیفیں آئیں بلکہ حدیث میں نہ عادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے اس کے بعد جتنا بھی جو قریب ہوتا ہے انبیاء کے اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں کوئی لذت کامل نہیں کوئی راحت کامل نہیں اور جتنی بھی خوشی مل جائے پائیدار نہیں یعنی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے یا خوشی حائل رہے گیا نہیں حاصل رہے گی یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے گھنٹے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کل ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ایک سال چل جائے اس کے بعد ختم تو نہ خوشی کامل اور نہ غم کامل آخرت کی خوشی کامل ہوگی باری تعلیٰ فرماتے کہ آخرت کی زندگی خیر ہے خیر کے معنی کامل ہے اس کی لذت بھی کامل اس کی رحمت بھی کامل اس کے اندر خوشی بھی کامل اور پائیدار بھی ہے یعنی ختم ہونے والی نہیں جو گئی وہ ہمیشہ کے لیے حدیث کا مضمون ہے یہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے دل چاہ رہا ہے کھائیں ایک پلیٹ کھائی دو پلیٹ کھائی ایک روٹی کھائی یا ایک حد ایسی آئے گی کہ پیٹ بھر گیا اب اگر کھانا بھی چاہیں گے تو کھانا کھا نہیں سکیں گے اسی کھانے سے نفرت ہوگی وہی کھانا جس کی طرف دل لپک رہا تھا جس کی طرف آدمی شوق سے بڑھ رہا تھا چند لمحوں کے اندر اس سے نفرت ہوگی اب کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا کوئی انعام بھی دینا چاہے ہزار روپئے بھی دینا چاہے کھا لیکن نہیں کھائے گا کیوں اس پیٹ کے ایک حد ہی اور وہ حد آ گئی اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں اور نہیں کھاتا لیکن آخرت میں جو کھانا آئے گا یا جو جو بھی غذا ہوگی اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب صاحب اب پیٹ بھر گیا دل تو چاہ رہا ہے کھایا نہیں جاتا یہ مرحلہ جنت میں نہیں جو لذت وہ کامل ہے اس میں کوئی تکرار نہیں تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے دنیا بہتر بھی نہیں اور پائیدار نا ناپائیدار ہے اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو شب و روز اس کی دوڑ دھوپ میں مگن ہو اور آخرت کا خیال نہیں کرتے وسعت میں اب ہم ذرا غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سارے امراض ساری بیماریوں کی جڑ اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے جڑ کیا موت یقینی ہے اس دنیا کے اندر کوئی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی متفق متفقہ علیہ نہیں کہ جتنی یہ بات یقینی اور متفق آلائے ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے کوئی بات اس سے زیادہ یقینی نہیں یعنی یہ بات یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں ایک دن وہ ضرور مرے گا آج تک اس کائنات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہو جس نے یہ نظر نظریہ پیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا کہنے والوں نے کہہ دیا کہ خدا کو نہیں مانتے لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا بڑے سے بڑا دہریہ ایتھسٹ بڑے سے بڑا ملحد بڑے سے بڑا منکر خدا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی اور سب باتوں میں اختلاف لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ موت آنی ہے مرنا ہے اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ مرنے کے دن کا پتہ نہیں کہ کب مریں گے سائنس ترقی کر گئی لوگ چاند پر پہنچ گئے مریخ پر پہنچ گئے آ, کمپیوٹر ایجاد ہو گئے مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے سب کچھ ہو گیا لیکن پوچھو ان سائنسدانوں سے کہ بتاؤ بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے اس کی موت کب آئے گی سارے, سارے علوم فنون یہاں آ کر عاجز ہیں عجز ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آئے گی لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جتنی یہ بات یقینی ہے کہ مرنا ہے اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی ہے اتنا ہی اس موت سے ہم اور آپ غافل ہیں ذرا گریبہ میں ہم سب منہ کر دیکھیں صبح ہونے سے کر رات کو بستر پر تک اس وقت میں کیا کچھ سوچتے ہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں دنیا داری کے روزگار کے محنت مزدوری کے ملازمت کے تجارت کے زراعت کے کاشتکاری کے خدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں کیا کبھی خیال آتا ہے کہ ایک دن قبر میں جا کر سونا ہے کبھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا حالت پیش آنے والی ہے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا بہلول بہلول مجزوب کہلاتے تھے مجذوب قسم کے آدمی تھے لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے تھے بہلول حکیم بھی مجذوب بھی ہارون رشید کے زمانے میں تھے اور ہارون رشید ان سے کبھی مذاق بھی کیا کر, کیا کرتے تھے اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو سیدھا میرے پاس پہنچ جائیں ایک دن ایسا ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے ہارون رشید مذاق تو کرتے تھے ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا کہ میاں بہلول یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں ایسا کرنا کہ اس اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی میرے طرف سے ہدیہ دے دینا اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف تو کوئی دنیا میں ہے نہیں, نہیں. تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف کوئی شخص ملے تو اس کو دے دینا بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی بات آئی گئی ہو گئی مہینہ گزر گیا سال گزر گیا اتفاق سے ہارون رشید بیمار پڑ گئے بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے آ, نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا حکیموں نے کہیں آنے جانے سے منع کر دیا بہلول قیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچے جا کہا کہ امیر المومنین کیا حال ہے کیا بہلول کیا حال سناؤں بہت لمبا سفر درپیش ہے کہاں کہاں کا سفر امیر المومنین کہا کہ آخرت کا سفر اچھا تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں کتنے آئیے چھولداریاں کتنے خیمے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جا جاتا کوئی آدمی کوئی باڑی گارڈ کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا اچھا جناب واپس کب آئیں گے کہا کہ پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی وہ سفر آخرت کا سفر ہے اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا اچھا اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی وہاں پہلے سے نہیں جا سکتا کہا کہ یہاں بہلول ویسا ہی سفر ہے کہا کہ امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا اس واسطے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سفر درپیش ہوتا جہاں سے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لئے آپ پہلے سے بہت سا لشکر بھیجا کرتے وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے منزلیں قائم کرتے تھے لیکن آپ اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے اور جہاں سے واپس آنا بھی نہیں ہے تو مجھے اپنی سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی ملے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو ہارون رشید یہ بات سن رو پڑے کہا کہ بہلول تم دیوانہ سمجھا کرتے تھے ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں موت کو یاد کرو واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ذرا سا کوئی معمول کے خلاف سفر درپیش آ جائے تو اس کے پہلے سے تیاریاں ہیں اس کے تذکرے ہیں اس کے لیے پہلے سے کیا کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن جب آخرت کا سفر پیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا بیوی بی کا کیا ہوگا اور کاروبار کا کیا ہوگا وہ وقت آ رہا ہے کہ لیکن ہم اور آپ کے اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبرے میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں لیکن یہ سمجھ بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا یہ واقعہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ چوبیس گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم اس موت کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہاری بنیادی بیماری یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو آخرت اگر تمہارے پیش نظر ہو جائے آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اس کے فکر تمہارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے تمہاری ساری زندگی کے مشکلات ختم ہو جائیں سارے جرائم سارے بدامنی سارے بدعنوانیاں ان بنیاد پر کس اسی دنیا کے گرد ہمارا دماغ چکر لگا رہا ہے آخرت کی طرف نہیں دیکھتا آخرت کو نہیں سوچتا اس کا مال ہڑپ لوں اس کا حق ضائع کر دوں اس کا خون پی جاؤں یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ میری دنیا درست ہو جائے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کچھ فکر نہیں اور یہ فکر سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہے اور یہ جو کچھ آپ سیرت کے اندر امن و امان کے سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں وہ در حقیقت اس فکر و آخرت کا نمونہ ہے کہ دل و دماغ پر ہر وقت جنت کا خیال چھایا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ جنت نظر آ رہی ہے اور اس جنت کے خیال میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں انسان انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر کسی علاقے میں گئے ایک بکریوں کا چرواہا ان کے پاس سے گزرا جو روزے سے تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اس کی دیانت کو آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر تم بکریوں کے اس گلے میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس کی قیمت بھی تمہیں دے دیں گے اور بکری کے گوشت میں سے اتنا گوشت بھی دے دیں گے اس پر تم افطار کر سکو گے اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں میری آقا کی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا یا سنتے ہی چرواہ نے پیٹ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا, کہا کہ فائین اللہ یعنی اللہ کہاں گیا اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چرواہے کے اس جملے کو دہراتے رہے مدینہ منورہ پہنچے تو اس چرواہے کی آکا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چرواہے کو بھی خرید لیا پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دیں یہ وہ فکر آخرت کا جنگ جنگل کی تنہائی میں بکریاں چراتے ہوئے چرواہے کے دماغ میں بھی یہ بات مسلط ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ زندگی بھی درست کرنی ہے اگر غلط کام کر کے تھوڑے سے پیسے میرے ہاتھ آ بھی گئے تو دنیا کا کچھ فائدہ شدہ شاید ہو جائے لیکن آخرت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرے صبح کے چھٹ پٹے کا وقت تھا اس گھر میں ایک ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ نکالنے کا وقت آ گیا ہے دودھ نکال لو اور ایسا کرنا کہ آج کل ہمارے گائے دودھ کم دے رہی ہے اس لیے دودھ میں پانی ملا دینا تاکہ وہ زیادہ ہو جائے بیٹی نے کہا کہ اماں جان میں دودھ میں پانی ملا تو دوں لیکن امیر المومن کا یہ حکم آیا ہوا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین کا حکم ضرور ہے لیکن وہ یہاں کہاں پانی ملاتے ہوئے تجھے دیکھ رہے ہیں او وہ تو کہیں اپنے گھر میں سو, سو رہے ہوں گے اگر ملا لے گی تو امیر المومنین کو پتہ بھی نہیں چلے گا بیٹی نے کہا کہ ام, ہے, ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کو پتہ نہ چلے لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں پھر یہ کام کیسے کر سکتی ہوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے یا گفتگو سن رہے تھے اور واپس اپنے گھر جانے کے بعد صبح کے وقت اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا کہ کی یہ کون ہے اس لڑکی کو بلایا اور اپنے صاحبزادے سے ان کا نکاح کر دیا اور انہیں اور انہیں کی نسل سے بعد میں امیر المومنین حضرت عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی پیدا ہوئے آخرت کی فکر یہ وہ ذہنیت کی جو جانتی ہے کہ ولاخرت خیرنگ و ابقہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے دل و دماغ پر جب یہ بات بیٹھ گئی تو پھر کوئی گناہ کوئی بدعنوانی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہر شخص اس کام کی طرف لپک رہا ہے جو جنت بنانے والا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا ہے اور اس کام سے رک رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یہ حقیقت یہ حقیقت اس آیت کا منشا کہ اگر تم اپنے اس بیماری کو پہچان لو کہ تم سارے ساری دوڑ دھوپ ساری فکر ساری سوچ دنیا کے لیے کر رہے ہو کبھی بیٹھ کر یہ بھی سوچا کرو کہ اتنے آدمیوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک دن میرے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آنے والا ہے اور قبر کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ قبر میں کیا ہوگا قبر کے بعد کیا ہوگا پورا قرآن کریم آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے اور ہادی سے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتا دیا کہ آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے تاکہ آخرت کا خیال دلوں سے مسلط ہو جائے دلوں پر مسلط ہو جائے آخرت کا خیال دنوں پر بیٹھ جائے لیکن ہم اور آپ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی وقت تو اس کام کے لیے نہیں نکالتے کہ جس کے اندر ہم اور اس بات کو سوچا کریں یا فکر کس طرح پیدا ہو اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی فکر جو غالب آج آئی ہوئی ہے اس کو کیسے مغلوب کیا جائے اور آخرت کی فکر کو غالب کیسے کیا جائے کیسے دل کیسے بات دل میں بٹھائے بیٹھے جو اس چرواہے کے دل میں بیٹھ گئی تھی کیسے وہ بات دل میں بٹھائے جو اس نوجوان لڑکی کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات کس طرح دل میں پیدا ہو راستے میں راستہ اس کا ایک ہی ہے اور یہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہو جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو اس کی صحبت اختیار کر لو اس کے ساتھ رہو اس کے پاس بیٹھو راستہ اس کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جس کو آخرت کی فکر ہو جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو اس کی صحبت اختیار کر لو اس کے ساتھ رہو اس کے پاس بیٹھو اس کی باتیں سنو تو وہ آخرت کی فکر تمہارے دل میں بھی منتقل ہو جائے گی یہ صحبت ہی وہ چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بدل دیا آخری لوگ وہی تو تھے جو دنیا کے معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے مرغی کے بچے کی خاطر چالیس, چالیس, چالیس سال جنگ جاری رہی کنویں کے خاطر زمینوں کی خاطر معمولی معمولی بکریوں اور جانوروں کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے ایک دوسرے کی گردنیں اتاری جا رہی تھیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے وہی لوگ تو تھے لیکن جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تو وہ ساری دنیا طلبی ایسی راکھ ہو گئی کہ سارے گھر بار مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر دشمنوں کے حوالے کر کے صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت انصار مدینہ نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لہذا ہماری زمینیں آدھی آپ کے لیے ہیں آدھی ہم رکھ لیں لیکن مہاجرین نے کہا کہ نہیں ہم وہ زمینیں اس طرح لینے کے لیے تیار نہیں البتہ آپ کے زمینوں میں محنت کریں گے محنت کے بعد جو پیداوار ہوگی وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے بتائیے کہ ان کی وہ دنیا طلبی کہاں گئی میدان جہاد میں جنگ ہو رہی ہے موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے اس وقت تو کوئی حدیث سنا دیتا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے درجات عطا فرماتے ہیں لیکن ایک صحابی نے پوچھا کیا واقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی کہا کہ ہاں میں نے سنی میرے کانوں نے سنی میرے دل نے یاد رکھا اس صحابی نے کہا کہ اچھا بس اب تو میرے اوپر جہاز سے علیحدگی حرام ہے تلوار اٹھائی اور دشمن کے نرگے کے اندر گھسے تیر آ کر سینے کے اوپر لگا سینے سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا دیکھ کر وہ الفاظ زبان سے جاری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فعزت و ربک القعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا آج منزل مل گئی یا وہی دنیا کے طالب وہی دنیا کے چاہنے والے دنیا کے پیچھے دوڑنے والے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آخرت دل و دماغ پر اس طرح چھا گئی جادوگروں کو مضبوط جادوگروں کا مضبوط ایمان پرانے کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی اور معجزہ دکھایا آسا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا تو فرعون نے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے جادوگر لانے چاہیے سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے ان سے کہا کہ آج تمہارا مقابلہ ایک بڑے جادوگر سے اور آج تم ان کے اوپر غالب آ کر دکھاؤ اپنے فن کا مظاہرہ کرو جادوگر آئے جو فرعون کے چاہتے جادوگر تھے لیکن پہلو لیکن پہلے بھاو تاؤ طے تا کیا فعل اننا لنا لا اجرن ان کنّا نحن الغالبین پہلے یہ بتاؤ فرعون صاحب کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ تو کچھ اجرت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی انعام ملے گا یا نہیں ملے گا قالنع و ان نکم اللّ المقربین ہاں ضرور انعام ملے گا اور نہ صرف انعام ملے گا بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا مقرب بنا لوں گا جب مقابلہ کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے تو جادوگروں نے اپنی رس رسیاں ڈالیں لاٹھیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن کر چلنا شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو وہی فرمائی اور فرمایا کہ اب تم اپنا آسا ڈالو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا اور وہ آسا ایک اسدہ بن کر چلنے جتنے سانپ ان جادوگروں نے بنائے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے نکلنا شروع کر دیا سارے سانپوں کو نکل گیا جادوگر فن جانتے تھے سمجھ گئے کہ یہ کچھ یا جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ جادو نہیں ہے اگر جادو ہوتا تو ہم گالی بجاتے ہمارا جادو مغلوب ہو گیا اس لیے یہ جادو نہیں ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں وہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں دل میں یہ بات آگئی اور جب پیغمبر پریمار لے آئے اور پیغمبر کے موجے کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پیغمبر کے ذرا سی دیر زیارت کر لی صحبت اس کی حاصل ہو گئی ایک دم سارے کے سارے جادوگر پکار اٹھے کہ آمنا بربی ہارون بموسا ہموسا اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے فرعون یہ سب الفاظ دیکھ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ آمن تم لہو قبل ان آدن لکم ارے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے میں نے تمہیں اب تک ایمان لانے کی اجازت بھی نہیں دی اجازت سے پہلے ایمان لے آئے اور ساتھ میں پھر سزا کی دھمکی بھی دی کہ یاد رکھو کہ اگر تم اس پر ایمان لے آئے تو تمہارا حج یہ ہوگا کہ لوقت انّا اے و ارجلو من منخلافن ولاسلی بنقم فی جزوئن نخلی ولاطاء علما ایونّ اشد و اذابن و میں تمہارے ہاتھ پاؤ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے شتہر میں سولی پر چڑھاؤں گا اور تب پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے یہ دھمکی دے رہا ہے فرعون اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہی جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے کہ کی کیا ہمیں اجرت بھی ملے گی وہی جادوگر جو فرعون کی طلبی پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اب نہ صرف یہ کہ وہ اجرت کے طالب باقی نہ رہی بلکہ اب پھانسی کا تختہ سامنے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے فرعون کہہ رہا ہے کہ میں اس پر چڑھا دوں گا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا لیکن اس سب کے باوجود ان کے زبان سے نکلتا ہے کہ کالو لن نو تیرا کا علامہ جا نامین البیناتی ولندینہ فطرنا فقضی مع انتہ قاذن عفرون خوب سمجھ لو کہ ہم تمہیں اور تمہارے مال اور دولت کو تمہاری سلطنت کو اس معجوزے پر ترجیح نہیں دیں گے جو اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھا دیا ہے جو تمہیں کرنا ہو کر گزرے کیوں اس واسطے کی جو کچھ فیصلہ تو کرے گا وہ اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے ہاتھ کاٹے یا پاؤں کاٹے سولی پر چڑھائے یا پھانسی چڑھائے یہ دنیا کا فیصلہ ہوگا اور ہم نے جو منظر دیکھا ہے وہ آخرت کا منظر ہے وہ ابدی زندگی کا منظر ہے دیکھو ایک لمحہ پہلے تو عجرت مانگ رہے تھے کہ پیسے لاؤ اور اب ایک لمحے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے یہ کس نے پلٹی یہ ایمان کے ساتھ جب صحبت نصیب ہوئی اس نے یہ کایا پلٹ دی صحبت کا فائدہ بہر ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ جب صحبت ہوتی ہے تو وہ دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کیا کرتی ہے کہ پھر دنیا طلبی ہٹتی ہے آخرت کی فکر گالی جاتی ہے اور جب یہ گالی بجائے تو اس وقت انسان انسان بنتا ہے جب تک اس کے دل و دماغ پر دنیا مسلط ہے وہ انسان نہیں وہ درندہ ہے اس واسطے کی وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے خوشحالی مل جائے خواہ کسی کے گردن پھلانگ کر ہو کسی کے لاش پر کھڑے ہو کر ہو اور کسی کی گردن کاٹ کر ہو لیکن مجھے کسی طریقے سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے اور وہ درندہ بن جاتا ہے انسان بننے کا راستہ سوائے اس کے نہیں کی آدمی مرنے کے بعد کی بات کو سوچے آخرت کی بات کو سوچے اور یہ صرف اور صرف آخرت کی فکر رکھنے والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے در درحقیقت اس دین کو حاصل کرنے کا اور اپنے زندگیوں میں اس کو رچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے صحبت اٹھائی جائے اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو آخرت کی فکر رکھتا ہو اس کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا تو اس کو آخرت کی فکر حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں آج کی دنیا کا حل آج ہمارے اوپر مسائل و مشکلات کا طوفان چاروں طرف مسلط ہے اس کو حل کرنے کے لیے محکمہ ہے پولیس ہے عدالتیں ہیں لیکن سرکاری دفتروں میں رشوت بہت لی جاتی ہے اچھا بھائی اس کا یہ علاج کیا علاج کیا جائے کہ محکمہ انسداد رشوت ستانی بناؤ چنانچہ اب محکمہ انسداد رشوت سیطانی بن گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رشوت پہلے پانچ روپے ہوتی تھی اب دس روپے ہو گئی اور رشوت میں اب دو حصے لگ گئے ایک حصہ سرکاری افسر کا اور ایک محکمہ انسداد رشوت ستانی کا کے افسر کا پھر حصہ لگ گیا اب انسداد رشوت ستانی کے اوپر ایک اور نگراں بٹھا دو اس نگراں پر ایک اور نگراں بٹھا دو اور چلتے چلے جاؤ رشوت کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا لیکن رشوت نہیں بند ہوگی کیوں اس واسطے کے جس کو بھی بٹھا رہے ہو اس کے سامنے بس یہ دنیا چکر لگا رہی ہے اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ کسی طرح دوسرے کے بنگلے سے میرا اچھا بنگلہ بن جائے دوسرے کے کار سے میری کار اچھی ہو جائے دوسروں کے کپڑوں سے میرا کپڑا اچھا ہو جائے یا اس کے دل و دماغ پر ہر وقت یہ بھوت چڑھا ہوا ہے اب چاہے اب چاہے کتنے محکمے بٹھاتے چلے جاؤ عدالتیں لگاتے چلے جاؤ قانون بناتے چلے جاؤ قانون بھی دو دو روپئے کے بکتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر خدا کا خوف نہیں اگر آخرت کی فکر نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کی حساس نہیں تو پھر ہزار قانون بنا لو ہزار محکمے بٹھا دو ہزار پولیس والے بٹھا دو لیکن خدا کے خوف کے بغیر سب بیکار یہ امریکہ دنیا کے اندر سب سے مہذب ترین ملک کہلانے والا بچہ بچہ تعلیم یافتہ سو فیصد تعلیم دولت کے ریل پیل سائنس ٹیکنالوجی اور دنیا بھر کے تمام علوم و فنون کا مرکز پولیس ہر وقت چو, چوکس اور فعال کوئی رشوت نہیں کھاتا پولیس والے کو رشوت دے, دے کر بعض نہیں رکھا جا سکتا ہے پولیس تین منٹ کے نوٹس پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں کا یہ حال ہے کہ مجھے نسیح نصیحت کرنے والوں نے یہ نصیحت کی کہ برائے کرم جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر نکلیں تو بہتریہ یہ ہے بہتر ہے کہ گھڑی ہاتھ پر نہ باندھیں اور آپ کے جیب کے اندر پیسے بھی نہ ہوں تھوڑے بہت جو ضرورت ہوں رکھ لیجیے کیونکہ خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی آدمی گھڑی چھین کر لے جائے گا کوئی آدمی آپ کے جیب سے پیسے نکال کر لے جائے گا اور اس کے خاطر آپ کا خون تک دے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور قانون بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے پولیس تین منٹ کے نوٹس پر پہنچنے والی بے بس ہے محکمہ عدالتیں سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف چاند پر جھنڈے گاڑ رہا ہے اور امریکہ کا صدر یہ بیان کا دے رہا ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پر کیسے قابو پائیں وہ جو اقبال محروم نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنا سکا دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی اور جب تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر نہیں رکھے گی اور جب تک آپ کے رہنمائی میں آخرت کی فکر دل و دماغ پر مسلط نہیں ہوگی اس وقت تک یہ منظر نظر آتے رہیں گے ہزار قانون بناتے رہو ہزار محکمے بٹھاتے رہو تمہارے مسائل کا حل کبھی نہیں نکلے گا مسائل کے حل کا راستہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں ان کے پاس بیٹھیں ان کی بات سنیں آخرت کے حالات معلوم کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اوپر غالب فرمائے اور دنیا طلبی کی دوڑ جس اندر جس اندر ہم جس کے اندر ہم مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور اہل اہل اللہ کے صحبت نصیب فرمائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین